0: Él va a jugar un poquito de moderador en esta tarde, en esta charla. Estamos muy contentos de tener al pastor de la iglesia Camino de Vida en Lima, Perú, el señor Robert Barriger. Un aplauso para él. Y estamos muy contentos de tener al pastor de la iglesia en su presencia en Bogotá, Colombia,
1: Andrés Corzon. Bien, Andrés.
0: Algunos sentados, otros parados, otros acostados, todos con muchas ganas de escucharlos. Nos interesa el tema y queremos escucharlo interactuar. No se confundan de café. ¿eh? Arranco. Estamos. Bueno, excelente. Gracias por haberse acercado a la cumbre. Sean todos muy, muy bienvenidos. Ya nos aplaudimos aquí adelante. Dense un aplauso a todos ustedes por estar aquí, por haber llegado. La verdad es que ustedes son los grandes protagonistas de lo que aquí va a suceder. Y elegimos esta palabra laboratorio porque la onda de esta conversación es que sea experimental. La verdad es que no sabemos exactamente a dónde vamos, sabemos que queremos llegar a considerar el futuro de la Iglesia eh, pero no, no son tres conferencias prearmadas Va a ser eh, un tiempo de intercambio, de ideas, de abrir el corazón, de ser muy honestos Yo les voy a hacer algunas preguntas a nuestros invitados internacionales Y luego ustedes van a tener también la oportunidad de hacer preguntas Muchos de ustedes saben que a mí me gustan los regalos ¿A quien no? ¿Cierto? Y quiero comenzar con dos regalitos rápidos ya que esta es la primera conferencia o la primera actividad de la cumbre, quiero dar un gran regalo de entrada. Esta es la Biblia para líderes de adolescentes. Y se la voy a dar al líder de adolescentes que haya venido de más lejos. Líder de adolescentes de Chaco. A ver, ¿quién vino de más lejos? Rápido. ¿Pero, ¿pero viniste específicamente de Perú para estar con nosotros? No, no, no. Hoy. ¿Quién vino de más lejos para estar aquí? Salta. Salta está más lejos, ¿cierto? Ayúdenme a ver si si no hago líos geográficos de dónde más de misión, misiones está más lejos, depende cómo uno cuente, a ver hagamos, hagamos por horas, sí quién viajó más horas para llegar, a ver, ¿quién, quién viajó seis horas, ocho horas, ¿10 horas, ¿12 horas, ¡14, me dicen por ahí, tiene que ser la ganadora, la de 14? bueno vení, vení rápido y llévate tu biblia para líderes de adolescente, la que viajó catorce bueno, ¿vos cuántas viajaste? 14. 14 Bueno, te ganó el que estaba acá más
1: cerca
0: Yo la miraba a ella y llegaste vos acá Muy bien Gracias por haber venido Vení rápido, rápido ¿Cómo es tu nombre? Francisco, hacemos un favor Dale un beso a cada uno de nuestros invitados que Para ellos es raro recibir el, el beso argentino de un varón ¿sí? Muy bien, este se llama la batalla de las drogas, qué hacer, cómo ayudar y se lo voy a dar a una líder de jóvenes universitarios. Líder de jóvenes universitarios, mujer. Rápido, venga una, venga, la primera que llega se lo lleva. Muy bien, excelente, qué gusto. Muy bien, comenzamos entonces con la conversación. La primera pregunta va a ser un poquito general, después les voy a hacer algunas preguntas un poquito más incómodas y picantes. ¿sí? ¿Cómo sentís, cómo sentimos el presente de la iglesia? Luego vamos hacia el futuro, pero ¿cómo sentimos el presente de la iglesia? Eh, comienzo diciendo que yo admiro un montón a nuestros invitados. Eh, Andrés es probablemente el pastor de la iglesia de mayor crecimiento hoy en Hispanoamérica. Su iglesia en Bogotá es increíble. Y Robert, su iglesia ha crecido muchísimo también, él lidera una iglesia que es increíble, su involucramiento en la sociedad, en la comunidad, todas las cosas que está haciendo su congregación. Eh, ha sido reconocido desde diversas perspectivas comunales allí en Lima, así que es un honor tenerlos con nosotros de todo corazón. ¿Cómo, cómo sienten el presente de la iglesia? Y no me refiero a la congregación de ustedes, sino a cómo ven a la iglesia en Hispanoamérica en general. ¿Quién empieza? ¿Quién juega primero? ¿Perú o Colombia? Perú juega mañana, ¿cierto? Vamos, Robert. <risa>
1: um, el mundo hoy día, como todos saben, es complicado. Y viendo la complicación del mundo, la política, uh, los cambios tecnológicos, también los cambios políticos, es preocupante, pero cuando veo la iglesia en sí, yo creo la iglesia, o creo que la iglesia es la esperanza para el mundo. Creo que la iglesia llevamos el mensaje de Jesús a un mundo herido. Entonces veo que Dios sí está levantando una generación nueva y distinta uh, que da ánimo hacia el futuro, el futuro va a ser bueno pero igual va a ser tiempos complicados a la vez Isaías 60 levántate y resplandece ha venido tu luz tinieblas cubre la tierra yo veo tinieblas cubriendo la tierra pero la iglesia levantando luz
0: Andrés, ¿cómo ves el presente de la iglesia en, en Hispanoamérica? Eh, pues como decía el pastor Robert
2: uh, yo, yo tengo esperanza, yo, yo veo una iglesia uh, Ah, por la fe precisamente, pero por la fe yo veo una iglesia que, que está eh, conquistando las tinieblas pero luego por otro lado ah, eh, y, y cuando, cuando Lucas me hace la pregunta pienso en una, una niña que, que llegó a uno de nuestros seminarios de la iglesia para aprender una hija de pastor y, y era una niña muy bonita una niña contemporánea una, una, una sé que tienen una banda muy conocida en Colombia y cuando ella abrió su corazón me dijo lo que pasa es que mi papá no nos deja hacer lo que nosotros queremos hacer y, y luego también uh, pues comenzó a hablar de, de yo quisiera tener una iglesia contemporánea como la de ustedes pero comenzando con los predicadores mi papá solo pone a predicar a los de la rosca y dice que son malos, y, le, y comencé a hablar con ella, pero ¿por qué siempre pone a los de la rosca? Es que ellos son los que traen la plata a la iglesia. Y, y oyendo eso, pues me, me devolvía unos 30 años cuando yo tendría, o, o, o 35 años cuando yo tendría la, la edad de ella. Perdón, y,
0: ¿los de la rosca ref se refería a los que piden la ofrenda?
2: No, no, los que dentro de la rosca eran los que dan la ofrenda. Los, las personas okay. que más platan a, la, a ah, la iglesia son los que pone a predicar sí. y entonces recordé mi frustración como, como joven de esa edad pero, pero ¿cómo hacemos para honrar a la, a la iglesia? porque no queremos apachurrar la iglesia eh, no sabía, yo no sabía cómo responder y finalmente lo, lo, lo que les dije fue mira, yo fui leal a mi iglesia 17 años en, en, con un joven con muchos sueños hacer una iglesia espectacular una iglesia que fuese luz y yo creo que Dios le dio tiempo al pastor de la iglesia para para hacer los cambios o dejar que esa nueva generación subiera pero aquellos pastores que no están dispuestos a hacerlo en cierta forma Dios los va a pasar de largo y Dios va a levantar con, con una nueva generación pues lo que hizo conmigo pero no es el deseo del Señor entonces yo sigo creyendo en que los pastores ñoños como ya, los, los viejitos como yo, pues dejemos que ustedes, la nueva generación, hagan lo que Dios ha puesto en sus
0: corazones. Bien. Y al obviamente creer que la iglesia es la esperanza de la sociedad, ¿qué, ¿qué esperarían que la iglesia en la próxima década pueda hacer que todavía no ha hecho? Mm. Tenemos un presente difícil, como dijiste Tenemos una iglesia a la que históricamente le ha costado renovarse Eso te escucho decir Y tenemos una década complicada por delante ¿Qué, qué cosas que todavía no hicimos a ustedes les parece que son inminentes Que empecemos a hacer en estos próximos años?
1: Bueno, estamos yendo por ahí de frente um... La iglesia hoy día, muchas iglesias, no todas, la, pero un gran número de iglesias son perfectamente equipados para alcanzar un mundo que ya no existe. Oh. Es decir, están viviendo en un tiempo pasado. Uh, yo digo, debemos honrar el pasado, pero ser más leal al futuro del pasado ser más leal hacia el futuro, la juventud. Entonces, uh, el honrar el pasado, tomando el ejemplo argentino, uh, ha habido en los 80 un tremendo mover de Dios, uh, donde Dios tocó una generación entera. Uh, y gracias a Dios por esta generación. Pero la Biblia dice que David servía su generación. Es decir, él creció... Y se partó la presencia de Dios. Él servía su generación. Y esta generación que estaba en los 80 tiene que ahora ceder paso a la nueva generación. Es diferente. Es muy diferente. Le doy un ejemplo de Corea. Estuvimos hablando en el carro. Eh, Corea del Sur, uh, gente grande de 65 años para arriba es sesen, uh, 65 años para arriba, 35% nacido de nuevo, Corea del Sur, 25 para abajo, 4%. En otras palabras, lo que funciona en una generación, no siempre funciona en la siguiente. Lo que estamos viendo hoy día con la llegada de Internet, hay muchos que están resistiendo el Internet, Uh, y no lo resiste, úsalo. Y hay que aprender a usarlo para el Evangelio, uh, pero hay muchos de la generación antigua que dicen, no, yo no lo entiendo, o hay cosas malas ahí. Sí, pero hay cosas malas en todas partes. Entonces, uh, honra el pasado, pero sé más leal al futuro del pasado. No vive en los buenos viejos tiempos vive en lo mejor está por venir Andrés
0: ¿qué te parece que, que debe ocurrir con la iglesia de manera inminente para la próxima década?
2: Pues lo bueno de, de nuestra iglesia es que en este momento se ve como una iglesia contemporánea pero pero ¿qué tal que mis hijos estén viendo en, en mi iglesia lo que yo veía en la mía hace 25 años entonces mi, mi oración es que yo no sea terco ni obstinado que, que impida que uh, que lo nuevo comience a suceder y cuando mis hijos han tratado de hacerlo y yo he cerrado el puño como diciendo no, 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 no eso no se puede hacer el Señor me recuerda a, al niño a, que era yo aburrido en mi iglesia y, y, y ahí entonces digo bueno hazlo hazlo vamos a ver cómo nos va y obviamente me lluevan la, me llueven las críticas Uh, la, la, en las redes sociales tristemente nos, nos, nos atacan por no, hacer muchas de las te cosas te critican
0: no. en las redes sociales
2: <ríe> muchas de las cosas que hacemos nosotros pero uh, quiero, quiero sí hablar desde lo que nosotros hicimos hace 25 años porque, porque sí fuimos revolucionarios y, y mucho tuvo que ver con mi esposa que no nació en una iglesia sino que ella era católica, romana y todo eso, y, pero no tenía las bobadas que, 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 que nosotros teníamos. Y una de las cosas con las cuales ella me retó fue esta, ¿por qué en la iglesia solo pueden servir a Dios o lucirse a los que, tienen, los que cantan y los que predican? ¿Y qué con respecto a todos los otros dones? y cuando Porque ella fue la que tomó los jóvenes con esa mente cuando ella lo tomó, una de las cosas que ella dijo fue esta y, y es que en la iglesia debe haber un lugar para todos los dones y, y otra cosa que mi esposa me dijo que una frase que nunca olvidaré fue es que los jóvenes, estoy estamos hablando de adolescentes no no ustedes, porque no veo aquí nadie de 14, 16, 17 no, años pero, aquí, ah bueno, son, son líderes entonces los jóvenes de ustedes los de 14 años o a 16, ellos quieren mostrarse la, y, y, y mi esposa dijo, si no hay un lugar en, en la iglesia para que ellos se muestren, se van a ir a mostrar al mundo. ¿Y a qué se refería ella? Ella se refería, pues los cantantes quieren que los vean. Y a nosotros los vemos, como, a veces lo vemos como malo, malos, hey, que la gloria sea todo para Dios, sí, pero hay que entender que esa, ellos quieren mostrarse. Los predicadores quieren mostrarse, solo que pues no, no somos tan fan tan, tan uh, Bueno, mostrones como los cantantes, digamos Pero luego viene y mi esposa dice ¿Y qué con respecto a los actores? ¿Qué con respecto a los que pintan? ¿Qué con respecto a los, a los diseñadores? Y me mencionó una cantidad de dones Y sí me di cuenta que, muestre, que, que en mi mentalidad Yo no tenía un lugar para ellos Y a ella se le ocurrió hacer Y estamos hablando de cuando la, lo, éramos... Eh, 200 jóvenes no más se le ocurrió hacer algo donde todos mostraran sus dones pero libremente y, y fue impresionante esa reunión y luego ella comenzó a escribir los dones de cada persona y comenzó a encontrarles un lugar para ellos y hoy la iglesia nuestro, de niños por ejemplo uh, la obra, las obras de teatro que se hacen son impresionantes pero todo surgió de ahí vinieron los creativos para hacer el, el, el script vinieron los uh, pues los que son buenos en actuar, vinieron los de los que iban a gra grabarlo los de sonido y hoy todos ellos están metidos metidos en la iglesia y, y, y los dones fueron impresionantes recuerdo que, que, que una actriz nuestra de la iglesia que es tan buena, yo le dije oye y tú en qué novela o en qué programa del mundo saliste, dijo no todos los dones yo los desarrollé aquí en la iglesia. De hecho, yo no sabía que tenía tantos dones. Entonces simplemente piensa en esta frase, la iglesia debe ser un lugar en donde todos los dones se puedan mostrar y no solo el don de la música y el don de la predicación.
0: Te escucho decir, corregime si te escucho correctamente Que en la próxima década necesitamos con urgencia Generar nuevos espacios de protagonismo para las nuevas generaciones Que debemos salir de la mentalidad exclusivista De observar el rol de la Iglesia como un espacio para la predicación y el canto Sino que debemos involucrar un montón de otros talentos Y que esa es una de las claves de ser relevantes Y a la vez del crecimiento de la Iglesia Te escucho correctamente Muy bien Ahora los voy a poner incómodos. Las iglesias de ustedes han crecido un montón. ¿sí? Eh, ¿Tu iglesia cuántos miembros tiene ahora?
2: Un fin de semana asisten casi 40.
0: Casi 40. 40 mil personas. ¿sí? 40 hay en el escenario. Yo he predicado varias veces y hay como 80 arriba del escenario siempre. Eh, y obviamente ha, ha sido increíble, ha sido emocionante lo que has vivido, pero... ¿Vos estás seguro que toda la gente que hay en tu congregación fue alcanzada por la iglesia? ¿O es el resultado de que se han cerrado muchas iglesias pequeñas?
2: Pues obviamente cuando Dios da momentum, viene vienen gente de otras iglesias. Pero nosotros tenemos algo y es y, y el plan no es que, 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 que no se queden, sino si se quedan, pues súper. Sí. Pero tenemos lo que llamamos el proceso de formación, uh, que, que el pastor Robert... Me ¿Cuál fue el nombre que me dio? Eh, la pista de crecimiento. El, la pista de crecimiento, otros lo llaman the path, el pathway o, o algo así, pero el nuestro dura casi dos años. Y, uh, y entonces, para que una persona sea protagonista en nuestra iglesia, tiene que hacer todo ese proceso. Sí. Ahora, para el recién convertido, ellos ni se dan cuenta, porque ellos simplemente reciben a Jesús y hacen el proceso Ah, y, y ya después, ahora los vamos usando desde, desde por ahí, desde el año Los, uh -huh. los que vemos que tienen lo, lo, lo que lo que esperamos pero
0: Eso te iba a preguntar, porque sí. lo que acabas de proponer Significa que hay que abrir un montón de espacios desde temprano A medida que la gente Ajá, se sí. va acercando a la iglesia ¿cierto? Claro, claro,
2: Entonces vamos los vamos formando, pero aquellos que vienen de otras iglesias Porque como es la iglesia la moda, o porque tiene momentum y no sé qué Y quieren ellos ser protagonistas subvisibles cuando se dan cuenta que tienen que esperar dos años dicen, ah no, yo me voy, me voy a otra iglesia entonces es una forma de librarnos de claro. eso pero lo otro es de los turistas de, sí, lo otro es que si vienen de otra iglesia y hacen el proceso y Dios los transforma es, es impresionante claro. y, y, es, y eso es lo que nosotros queremos mostrarle a las otras iglesias hay que formar a las ovejas hay que hacer el discipulado, Jesús disipuló a sus ovejas tres años entonces eso nos evita que, que venga gente de otras iglesias y si vienen pues los discipulamos y, y algunos incluso hijos de pastores bien nacen todo el proceso y regresan a la iglesia de su pastor y para nosotros eso es una felicidad tremenda
0: y Robert qué, qué, te, qué te hace sentir esa pregunta, si muchas iglesias grandes han crecido también en base a otras iglesias que no han sabido crecer. ¿Qué se siente del otro lado?
1: Um, de repente lo que digo ahora puede chocar a algunos, pero Dios no está obligado a mantener tu iglesia abierta. Si uno va eh, por Europa, puede ver catedrales enormes que hoy día son museos no eran museos en los años cuando los construyeron eran iglesias llenas de gente pero hoy día tiene que vender entradas para que la, se mantiene algo de la estructura uh, dios desea que su iglesia crece y crece generacionalmente es el deseo de dios que no es una iglesia juvenil sino una iglesia de generaciones donde existen todas las generaciones entonces, um, ahora, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Qué pasa cuando uno tiene inercia y va creciendo y otras iglesias uh, cercanas o en la ciudad comienzan a quejar como, uh, estás, bueno, mi gente está yendo a tu iglesia? Uh, ningún pastor puede obligar a la gente a quedarse donde están. La gente van, yo siempre digo, um, una oveja flaca salta redil. Si salta de otro redil a mi redil, lo voy a engordar tanto que ya no salta más. Ok, tiene que llenarle de la palabra. Ahora, nosotros en la pista de crecimiento, lo que hacemos es un poco distinta uh, de lo que hace Andrés, pero en mismo sentido, um, nosotros uh, lo que hacemos es, tratamos que la gente comiencen a servir en la iglesia a veces con dos semanas de creyente. Dos semanas de cristiano ya están sirviendo. No están en un lugar de enseñanza público, pero pueden estar cuidando autos o uh, arreglando sillas, algo así. Uh, cada domingo activamos casi 2,500 voluntarios por esto. Ahora, ¿por qué uh, hay algunos que ponen una barrera muy alta para que sirve? En nuestra iglesia ponemos la barrera, es decir, ponemos las galletas donde los niños pueden agarrarlos. Okay, le ponemos bien abajo, donde es fácil para que la gente tome una galleta, uh, las cosas dulces de Dios. Pero decimos, el momento que alguien deja de decir, esta es una buena iglesia, y comienzan a decir esta es mi iglesia es cuando están sirviendo entonces, y cuando están sirviendo son más fáciles de discipular porque ya es mi iglesia es mi casa entonces nosotros los captamos inmediatamente uh, después de recibir Cristo sirviendo en algún área y de ahí el discipulado comienza que es un proceso ya más largo Uh, pero es un proceso ahora otro secreto um, que va con lo que dijo uh, Andrés y conocemos muchos años uh, muchos años de amnistad pero hay algo que hacemos en camino de vida y no me gusta la palabra pero lo voy a usar ¿Ok? hacemos marketing y hacemos marketing con un propósito es decir todo lo que hacemos en la iglesia lo hacemos por gente de 18 al 25 años. Todo lo que hace la iglesia es por personas de 18 al 25. Es decir, la música que sale al gusto de ese grupo. Todo imprenta al gusto de ese grupo. Todo video al gusto de ese grupo. El diseño del local es a gusto del grupo 18 al 25. ¿Por qué? porque los de 14 quieren tener 18 los de 50 quieren tener 25 entonces un, y hay gente que dice no, pero si mira hacia la juventud si miro hacia los jóvenes voy a perder a la gente grande no, 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 no es cierto y uso este ejemplo muéstrame tu smartphone todos muéstrenme tu smartphone ok yo tengo Apple ok yo sé que aquí en Argentina es un poco más caro pero eh, felizmente lo compré en Miami yo tengo Apple ok qué edad son la gente que más compra Apple productos de Apple qué edad qué edad muy, ¿Qué edad piensan? ¿Cuántos creen que los que compran son menos de 25 años? ¿O 30? ¿Cuántos creen que son gente grande? Los que más compran Apple son gente de 65 para arriba. Pero el marketing que hace es para 18 al 25. ¿Por qué? Porque ellos saben que la gente grande quiere ser cool también. Okay. Y cuando la gente dice, si hago esto voy a perder los grandes, no. Lo que va a hacer es rejuvenecer los huesos viejos que hay en la iglesia.
0: Eh, yo los conozco mucho, sé lo que hay detrás de sus palabras, pero alguien que los escucha, eh, antes... Eh, hablabas de cómo la iglesia debe renovarse y dejar atrás lo que hacíamos antes para alcanzar las nuevas generaciones alguien puede interpretar que ustedes están queriendo decir que no hay que ocuparse de los adultos y que los pastores mayores de 50 que están aquí que hay varios, gracias a Dios eh, tienen que hacerse un lado para dejar a la nueva generación pero yo sé que no querés decir que deben hacerse un lado porque vos tenés más de 50 y Robert también y eh, yo sé que en sus iglesias Hay mucha gente adulta Bien involucrada Así que aclararnos un poquito más esa idea ¿Qué querés decir cuando decís Que la generación anterior debe dar lugar A la generación posterior A los que vienen detrás
2: Pues yo creo que, que fue lo que dijo el pastor Robert Y es que ya, ya los mayores Ya los tenemos uh -huh. Los mayores no se van a ir uh -huh. Pero pues las estadísticas Que él nos dio sobre Corea del Sur Son impresionantes uh -huh porque todos tenemos la idea de que la iglesia más grande del mundo, todos sabemos que la iglesia más grande del mundo está en Corea pero lo triste es que él ganó la generación de los años 60 y, y, y la nueva generación ¿qué? entonces uh, yo creo que la generación mayor, la mía, ya, ya fue ganada, pero la nueva generación, ese, ese, es, el, ese es nuestro reto y, y la Biblia habla precisamente de de que nosotros tenemos que contarle a las nuevas generaciones uh, acerca de lo que hizo el Señor. Ahí, ahí está en la Biblia. Entonces, uh, en ningún momento estoy respetando la, 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 la vieja generación. De hecho, el, mucho el éxito, mucho el factor del éxito de nuestra iglesia fue que mis papás, cuando nosotros lo le iniciaron, fueron conmigo. Y mi mamá cumplió 80 años hace un mes. Y ella sigue ahí. Y ella se pone sus algodones en el oído porque no aguanta el sonido de la música, y, uh, le, pero, pero ella le encanta a Dios, ella sabe que el Espíritu de Dios se está moviendo y ella salta en la alabanza igual que, que, que todos. Entonces, uh, en ningún momento vamos a, a, mat a matar a la vía generación precisamente porque ya nosotros somos parte de esa vía generación, pero así como... Como yo hubiera querido que en, mí, en mi juventud me hubiesen dado la, la oportunidad, la, el lugar, eso mismo tengo que obligarme a pensar ahorita, porque si no nos va a pasar lo, lo de Corea. Y también otra ilustración que, que me dio el pastor Robert hace muchos años, que nunca olvidaré, es de un pastor que toda su vida, el sueño de toda su vida fue predicar en la mega iglesia, en, uh, en Estados Unidos la iglesia que él más admiraba podríamos decir hoy es como hoy predicar eh, la iglesia de Cash Luna, por decir algo, ese era su sueño y, y cuando, cuando ya Dios lo comenzó lo levantó, lo invitaron a esa iglesia y fue una, era un auditorio de 3000 personas porque me fui a averiguarlo precisamente y era un auditorio espectacular pero cuando él llegó no había sino 200 personas y y él quedó impactado porque imagínense, 200 en un auditorio y 3000 se ve feo y al final él preguntó ¿y, ¿y dónde está toda la gente que antes venía al, al aviamiento de los años 70 o los años 80? y le dijeron, no es que se murieron y estos son los que quedan y ahí fue cuando Dios le habló y Dios le dijo, esto mismo va a pasar con tu iglesia si sigues enfocado en, en tu generación Tienes que enfocarte es en la nueva generación.
0: Eso es importante destacarlo, porque muchas veces lo, lo perdemos de vista, y repito lo que ambos dijeron desde distintos ejemplos. La iglesia en Corea está decreciendo. La iglesia más grande del mundo hoy está en crisis, porque cada vez tiene menos gente. Y las, los templos de Europa eran mega iglesias que hoy son museos. Así que que una iglesia sea grande hoy, Obviamente no es garantía de que va a ser grande el día de mañana. ¿Cómo evitamos entonces el decrecimiento de la iglesia? Porque es algo que estamos por ver en la Argentina.
1: Uh, quiero seguir el, el tema de Andrés. ¿Recuerda el ejemplo de Josué? La Biblia dice en Josué, el libro de Josué, después de Josué levantó una generación que no conoció a Dios. ¿Qué verso más triste? ¿Qué verso más triste? Después de Josué, quiere decir que los nietos de Moisés eh, crecieron en la promesa sin Dios. Los abuelos vieron el mar rojo abrir, vieron pan bajar del cielo, vieron milagros. Los abuelos, los hijos conquistaron gigantes. Los hijos conquistaron y llegaron a la promesa del Padre. Los nietos crecieron en la promesa sin Dios. Y un día mi hijo, Taylor, que muchos lo conocen, él me dijo, papi, yo sé por qué los hijos crecieron sin Dios en la tierra prometida, porque no había abuelos en la tierra prometida. Todos los abuelos murieron en el desierto no había canas no había esta sabiduría que puedes sentar con los nietos y decir déjame que te cuente cómo fue dando el lugar y el espacio hacia la siguiente generación pero explicando de dónde han venido fuimos esclavos allá ahora somos libres acá no había abuelos entonces la iglesia sana no es una iglesia solo de una generación es una iglesia generacional donde existe niños, jóvenes, abuelos en una sola casa. Esta es la iglesia sana, pero cediendo el lugar. Siempre digo, estoy dispuesto a sacrificar una generación para alcanzar la siguiente. Cuando yo digo quiero sacrificar una generación, no quiero decir quiero que los ancianos se van. No, no, no. Los necesito. Pero cuando ellos vienen y me dicen, yo quiero mi corrito, estoy acostumbrado de mi corrito, quiero mi corrito. Yo les digo, hemos cantado tu corrito 30 años. Mira los jóvenes. ¿Y qué abuelo hay? ¿Cuántos abuelos hay aquí? ¿Cuántos abuelos? Yo soy abuelo. Amen. Yo tengo uh, siete nietos. Okay. ¿Cuán, ¿Qué abuelo hay que no quiere ver sus hijos y nietos apasionados por Dios en el altar? Entonces cuando quejan los abuelos, déjenlos un tiempito cuando, Porque todos quieren que sus jóvenes estén ferviente con Dios Y otro tema, uh, hablando de la iglesia Andrés, estoy seguro que pasa contigo como lo que pasa conmigo muchas veces los padres no quieren venir a mi iglesia pero los hijos sí y los padres siguen los hijos porque los hijos en nuestra iglesia encuentran lugar que no han encontrado en el otro lugar entonces si la iglesia no rejuvenece es triste
0: pusimos este laboratorio antes de la apertura, porque obviamente queríamos llenar bien el espacio y, y honrar el esfuerzo que hicieron todos de llegar sin embargo me anticipo de que esta noche vamos a dejar muy en claro porque esta es una cumbre generacional estamos justamente hablando no de una iglesia solo para los jóvenes o las nuevas generaciones sino una iglesia que pastorea a las nuevas generaciones desde una dimensión completa respetando el diseño de Dios para la familia y la familia tiene nietos, tiene hijos y tiene abuelos por eso es tan pero tan valiosa e importante esta conversación Vamos a abrir a preguntas. Eh, le voy a pedir a Fer y a quienes nos están ayudando con la parte técnica que tengan algunos micrófonos para eh, compartir con ustedes, con el público, pero les anticipo las consignas. Quisiera realmente que se concentren en hacer preguntas que, número uno, sean verdaderas preguntas y no sean un largo testimonio de algo que querés contar en público, sino que verdaderamente sea una pregunta. Y número dos, intenten, aunque está bueno hacer preguntas que tienen que ver exclusivamente con nuestro contexto y nuestra situación personal, aunque pueden partir de ahí, tratemos de hacer preguntas que sabemos que son válidas para muchos otros en la sala. ¿sí? Tenemos 25 minutos para hacer esto a partir de ahora. Y háganlo en confianza, ninguna pregunta está equivocada. Tomando en cuenta esas premisas, vamos a seguir conversando entonces con los geniales Andrés y Robert. Muy bien. ¿Quién hace la primera? ¿Quién se anima? Por aquí. Dale. Co Compartirle uno de esos.
3: Bien. Aquí tenemos una pregunta.
0: Creo que el Congreso trata mucho de transiciones. Eh, he podido un poco leer el libro del de Pastor Roger y conocer un poco con estos 25 aniversarios que han tenido las diferentes transiciones que han vivido para llegar a ser o tener una iglesia posmoderna o una iglesia relevante, ¿no? ¿Cómo podemos vivir o cómo vivieron esa transición de pasar una iglesia tradicional a una iglesia relevante, justamente?
2: Uh, pues como yo, yo empecé la iglesia, o nosotros empezamos la iglesia de ceros, no tuve que hacer la transición. No, eh, la iglesia que dejé sí fue tradicional y sigue siendo tradicional, pero la, la nuestra no, entonces no, no, no tuve que hacer una transición. No sé.
1: Sí, lo mismo, camino de vida comenzó y siempre hemos estado intentando estar eh, aprendiendo. Y una manera de aprender es ir a ver, viaja, mire iglesias, anda, ve a la iglesia de Andrés, porque al escucharlo, y verlo son dos cosas diferentes Anda y vea lo que está haciendo Dios en otras iglesias Porque capta Bien, por acá Hola, ¿qué tal? Eh, les quería preguntar Yo no sé eh, de qué manera la iglesia se debería adaptar A los chicos que están estudiando una carrera universitaria Así que son chicos que tienen poco tiempo libre y, y de qué manera la iglesia trabaja con ellos para que ellos no se excluyan eh, no se los presione a estar todo el tiempo en la iglesia, en la iglesia y se les dé ese espacio para que ellos puedan estudiar y puedan eh, capacitarse de qué manera la iglesia se debería adaptar a eso eh, quiero mostrarles la respuesta, mírelo mira lo que voy a hacer, no conozco el público ¿Cuántos aquí recibieron Cristo después de 60 años? Hay poca gente, pero ¿cuántos? Ok, nadie ¿Cuántos recibieron a Cristo de 40 a 60 años de edad? Una ¿Cuántos recibieron a Cristo de 25 para abajo? Por esto enfoque a los jóvenes Mira, 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 mira los jóvenes están en un momento de formar el futuro. Eh, 95% de la gente que recibe en Cristo recibe en Cristo antes de los 25 años, la verdad antes de los 18. Entonces, si no enfoca a ellos, ya cuando su vida es formada, son más difíciles de ganar.
0: Venimos a meterme un poquito. Una de las razones por las que más perdemos a los universitarios en la mayoría de nuestras iglesias es que no hacemos un cambio de ritmo respecto a la propuesta de la iglesia entre la adolescencia y la etapa universitaria. Tenemos la expectativa de que sigan funcionando de la misma manera que en la clase de adolescentes. Vengan a la misma cantidad de reuniones y sigan igual de involucrados ahora que cuando tenían 16 años. Obviamente no lo pueden hacer porque hoy tienen más obligaciones que antes. Entonces creo que la clave del cómo está en un cambio de ritmo. Cambio de expectativas, pero sobre todo en cambio de ritmo en la propuesta. No podemos esperar que la misma reunión que hacemos con chicos de 12, 13, 14, funcione igual con los de 20 años. La iglesia debe repensar cómo acercarse a los universitarios, por eso es que vamos a tener todo un track de universitarios, porque es una de las salidas más comunes de la iglesia evangélica en la mayoría de, de nuestras historias denominacionales. Y la razón es que terminamos siendo cómplices de que les vaya mal en la universidad. Como no cambiamos el ritmo ni cambiamos la expectativa y pretendemos que sigan viniendo a todo, les va mal en los estudios. Y de repente la iglesia, en vez de ayudarles a tener un futuro mejor, es cómplice de que tengan una vida mediocre porque no se esforzaron el tiempo de la universidad. Vamos con otra pregunta por, a, por atrás. ¿Sabe? No, ¿le respondiste bien? Pero no Acá al fondo, hola. Eh, hay dos preguntas que a mí por ahí me llaman más la atención. Primero, ¿cómo hacemos para incluir a todas las personas con diversidad de género que ahora quizás se escucha mucho, no? Todo gays, lesbianas y bueno, toda la, la apertura de, de falta de identidad que se ha dado en nuestra generación. ¿Y cómo hacen el traspaso quizás de los adolescentes a los jóvenes, no? Ese traspaso que a veces queda en la nada, los chicos no se adaptan a un grupo, dejan de pertenecer a otro. Así que bueno, quizás esas dos preguntitas... ¿Quién se anima? ¿Cómo tener una iglesia más inclusiva? Resume eso la pregunta y después una, una pregunta práctica de la transición de la adolescencia a la juventud.
2: Pues para tener una iglesia inclusiva tenemos que tener muy claro lo que dice la palabra. Nosotros creemos lo que dice la Biblia, la iglesia cree lo que dice la Biblia pero no tenemos que que todo el tiempo estar predicando en contra en contra de la homosexualidad el lesbianismo como tampoco de, de los otros pecados porque pues ya la, la gente lo sabe más bien la iglesia debe ser la casa del padre cuando um, a Jesús le trajeron la mujer prostituta recuerden se, lo tira se la tiraron a, a los pies y dijeron esta fue la mujer que fue encontrada en, en, en adulterio y, y, y según la ley tenía que ser apedreada. ¿Recuerdan? Entonces, pues todos sabemos lo que, lo que pasó de Jesús dijo, el que esté sin pecado que tire la primera piedra, pero tal vez un cuadro que, que se nos ha pasado por alto es que Jesús se inclinó hacia donde estaba la prostituta y en cierta forma... Él tomó el lado de la prostituta. Él no tomó el lado de los fariseos. Y eso es lo que debe ser la iglesia. Nosotros debemos tomar el lado de los pecadores. No es aprobar el pecado, pero estamos mostrándole, digamos, al homosexual que entre, que entra, que nosotros estamos protegiéndolos. ¿Por qué? Porque el inicio de la liberación del homosexual está en saber que él es amado por Dios, pero también amado por nosotros. Y tristemente, los más homofóbicos sí son los cristianos. Entonces, si sí, el, el homosexual sabe que es amado, y nuestra iglesia, van muchos homosexuales, pero ellos saben que los amamos. Pero la, la otra iglesia, o sea, los, los, los asistentes, pues tenemos claro el concepto lo que dice la Biblia acerca de la homosexualidad. Y lo increíble es que, muchos uh, homosexuales han sido liberados en nuestra iglesia a tal punto que uno, en, en un noticiero me pusieron a mí y ahí sale en Facebook el pastor que cura a los homosexuales entonces ustedes pueden ver porque pues incluso tuve que dar una prédica acerca de eso pero pero es lo que hemos mostrado es una iglesia abierta a, a los homosexuales no, no capté la segunda pregunta, se lo dejo para el pastor Robert <risa>
1: Eh, oh, no. ¿Cuál fue la segunda? La, la segunda era cómo, cómo hacemos un cambio de grado entre adolescentes y ¿Cómo hacemos
0: el ¿Qué hacemos cuando los adolescentes llegan a la etapa universitaria? ¿Cómo hacemos
1: la transición? Yeah. Yo sigo sigo con la primera un, un ratito. <risa> um, el juicio es una terrible estrategia para el evangelismo. Eh, y protestas no siempre es la mejor versión de la iglesia. Hay una, hay un ejemplo que yo uso del libro de Esther y Esther eh, es algo que practicamos en nuestra iglesia mucho um, un sosorro al oído del rey es más poderoso que una protesta en la puerta un sosorro al oído del rey es más poderoso que una protesta en la puerta en otras palabras hay que aprender con sabiduría ganar el oído de los gobernantes no con protestas, sino con sabiduría, dándoles soluciones en su distrito. Nosotros uh, trabajamos mucho con el gobierno, con diferentes presidentes, congresistas, alcaldes, y cuando hay por lo cual, uh, como lo hemos servido, porque los servimos, hemos ganado el derecho de ser oído. Y mientras que hay algunos saliendo en protesta Yo estoy en la oficina Hablándole a su oído eh, Usa el favor de Dios como un arma La gracia te abre la puerta en intimidad Y es lo que necesitamos son gente sabia Que pueden llegar a lugares donde tomen decisiones En vez de salir como oposición Yo estoy de acuerdo con Andrés en nuestra iglesia todos son bienvenidos Incluyendo hemos tenido hombres vestidos de mujer este, Y Dios los ha cambiado Amén. Dios es el que los cambia Entonces confiamos en esto Todos son bienvenidos Todos uh, abrimos la puerta Entonces tengan cuidado uh, En este tiempo pide que la iglesia andamos con sabiduría Uh, no con este aparente no creo, yo creo que el mundo es más intolerante que la iglesia pero nos llaman intolerantes entonces hay que andar con mucho cuidado con el evangelio en tiempos como estos, pidiendo que Dios te abra la puerta de gente que tome decisiones y que te dé una palabra que Dios dio a Esther que salvó su pueblo um, y la transición es tuya <risa>
0: En la apertura voy a hablar un poquito más de toda la visión del liderazgo generacional, que tiene mucho que ver con las transiciones, pero dos palabras clave para, para considerar una buena transición son graduación y bienvenida. Tiene que estar claro en qué momento se pasa de una etapa a la siguiente. Y tenemos que honrar la etapa que termina y debemos dar la bienvenida a la etapa que comienza. Muy bien, tenemos tiempo para dos preguntas más, creo, nada más. ¿Por dónde vamos?
3: Hola, ¿qué tal? Eh, tengo una pregunta para hacerle. Bueno, nosotros en Argentina, eh, ayer se sale la media sanción por la ley del aborto. Entonces, eh, yo, además de ser una líder en, eh, de, de jóvenes en mi, en mi parroquia, en mi comunidad, también lidero un grupo político. Pero bueno, esta cuestión del aborto, obviamente, yo estuve en contra. Entonces pensaba, ¿no?, en la necesidad de que nosotros los cristianos estemos también eh, preparándonos en la política, porque somos los que tenemos a futuro que decidir sobre el país y sobre lo que Dios quiere para nosotros y que lo que dice la palabra. Dios es vida. Entonces, ¿por qué? Mi pregunta es, no, ¿cómo desde la Iglesia podemos acompañar a aquellos jóvenes o si de la Iglesia acompañan a los jóvenes para, para involucrarse en la política me parece que es un, un tema muy importante y que hay que debatirlo desde la iglesia aparte están todo el tiempo cuestionándonos iglesia, separación del estado entonces nos tenemos que preparar como jóvenes para formarnos porque me parece que esos lugares también los tenemos que ocupar todos nosotros para salir a defender la lucha
2: Bueno eh, en Colombia hay elecciones mañana o el, o el domingo y, y nosotros tenemos muy claro quién es el candidato uh, elegido por Dios, porque Él lo presenta claramente, lo, 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 que, lo que Él cree. Pero por otro lado, el otro candidato, su esposa, asiste a la iglesia. Entonces, ¿qué posición tomo yo como pastor? Imagínese ponerme a atacar al otro uh, y teniendo a su esposa allí. Y, y nosotros desde el comienzo tomamos una decisión en la iglesia y es la de uh, no, no, no ser una plataforma política por los líos que tenemos y además como trabajamos con la clase media alta, ellos no son como los la clase popular que uno les dice vote por esto y ellos van a votar. Entonces uh, esa es la posición de nuestra iglesia pero en Colombia también hay otras iglesias que son muy claras y hasta salen y hacen campaña y a mí me han dicho usted está impidiendo con su posición está impidiendo que esos jóvenes políticos o esos jóvenes con el llamado a estar en el gobierno pues se lancen porque no lo van a respaldar pero miren lo curioso con la posición que nosotros hemos tomado en nuestra iglesia es, es, es donde están casi todos los que están respaldando al que creemos nosotros va a ser el futuro uh, el futuro presidente entonces con eso les digo que mi posición en lugar de de, uh, de apagar el, el deseo político de los jóvenes lo, los lo, los, ha, los ha estado levantando no sé si uh, si, si eso les ayuda pero, pero es la posición que nosotros hemos tomado como, como iglesia por otro lado yo creo que de nuestras iglesias deben salir eh, los futuros gobernantes y creo que simplemente profetizarlo, declararlo y aquellos que Dios está levantando pues gozan de, gozan de nuestro favor
1: quiero ver la mano de quien hizo esta pregunta ahí atrás, ok, joven y creo en la forma que usted hizo la pregunta demuestra la pasión juvenil lo demostró, eh, y esto es lo que necesita, esta pasión que llega a lugares, pero con principios ya dentro de uno. Eh, igual como Andrés, en nuestra iglesia, y he sido muy criticado por ello, nosotros no tomamos posiciones políticas, somos apolíticos. Uh, porque hoy, tristemente, hay unas iglesias que están hasta formando partidos políticos. Uh, en Perú hay cuatro ahorita y me da me duele al verlo. Um, lo que yo creo uh, es lo que enseñó Billy Graham. Billy Graham dijo lo siguiente, en, un, en la política hay una ala derecha, hay una ala izquierda. Yo quiero todo el pájaro. La iglesia nunca puede ser oposición simplemente porque tomamos una posición a otro partido. La eternidad es demasiado importante. Entonces, y lo que estamos haciendo en la salvación es muy importante. Por esto la iglesia no es un partido político, pero hay principios que son sí son uh, no negociables de profunda raíz, en lo cual lo que dice Andrés forma la próxima generación en estos principios y pide que Dios los ayude a llegar a lugares de influencia.
0: No estoy seguro si es hoy o mañana el pastor Rafael Pedache va a estar dando un, un tema exactamente relacionado a tu pregunta. Te recomiendo acercarte a él. Lo veo a, a Rafael por ahí. Muy bien, voy a reservar la última pregunta para un pastor. Aquí hay pastores y tenemos aquí a Andrés y a, y a Robert, que son pastores que han vivido eh, el crecimiento de sus iglesias, que no nacieron grandes, sino que comenzaron pequeñas. Y muy probablemente alguno de ustedes tiene la pregunta, ¿cómo logro que mi iglesia crezca? Pero en tus palabras, ¿tenemos algún pastor por ahí que quiera hacer la pregunta?
1: Sí, buenas tardes, justo quería eso, preguntar Porque somos una iglesia de hace apenas dos años Tenemos un grupo de jóvenes, de 30 jóvenes Y es, es no tenemos infraestructura económicamente recién También estamos en un barrio muy humilde En una zona muy... Eh, complicada de la, la zona sur de Rosario, como es eh, sabido eh, por el problema muy problemático de la droga. Entonces, ¿cómo, es, cómo se puede lograr llegar sin esa infraestructura eh, a un nivel así de iglesia y captar a tantos jóvenes sin tener la tecnología, pantalla LED, todo eso? Pues,
2: este, uh, si Dios les dijo que iniciaran la iglesia, Dios los va a respaldar. Cuando nosotros uh, iniciamos la iglesia, yo llevaba 17 años en, en, en la iglesia en, eh, donde, donde estaban todos mis sueños yo creía que ahí era donde Dios me iba a usar yo creí todo estaba allí de hecho yo creo que en el libro de Dios era ahí, pero los ancianos no, no, no fueron sensibles y Dios me tocó me tuvo que sacar pero cuando a mí me sacó, nosotros no teníamos plata, éramos misioneros y, y, y yo siempre digo esto como para que, que entiendan mi, mi, como hijo de misioneros nosotros vivimos con 400 dólares al año Perdón, 400 dólares al mes, y, y así estuvimos 15, 20 años, pero ese era el, el recurso financiero que yo tenía. Entonces, a, nosotros arrancar de cero es una iglesia fue una locura, porque financieramente no teníamos nada. ¿Pero por qué lo hicimos? Porque Dios nos dio una palabra. Y si Dios les da una palabra, eh, están. Eh, les aseguro que Dios los va a respaldar. Y quiero ilustrarlo cómo Dios me dio la palabra porque porque esto puede animarlos o, o más bien puede. Yo les digo a, a, a los pastores no inicien una iglesia sin una palabra clara de parte de Dios porque en mi opinión. Hoy hay demasiadas iglesias que Dios no quiso que se iniciaran. Simplemente son el fruto de rebeldía o son el fruto de otras cosas. Cuando yo me novié con mi esposa, mi esposa me dijo, pero tú no vas a ser pastor. Y yo le dije, ni loco. Entonces... Eso les digo porque para yo ser pastor Dios tenía que hablarle a ella y mi esposa de este Chiquinquirá es la más cerca del mundo. Entonces tenga eso presente. Nosotros vamos con mi papá a Australia a buscar plata para, para el instituto bíblico que era lo que mis papás hacían. Entonces yo decidí, voy a ir a respaldarlo, voy a usar lo que yo aprendí en, 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 la, en la universidad bíblica, cómo reunir fondos, y estuvimos ahí tres meses predicando en todas las iglesias que los apoyaban. Yo creía, vamos a regresar llenos de plata. Yo recuerdo que pon, yo puse a esos australianos a cantar en, en español, Cristo vive, Cristo, y estaban felices, pero la plata nada. Tres meses predicando por todas las iglesias en Australia y no tuvimos resultado. Y un día, en una iglesia bautista, Dios me habló, porque Dios también habla en las iglesias bautistas, ¿sabían? Y yo recuerdo, y, y recuerdo, yo miré hacia el techo cuando Dios me habló y Dios me dijo, yo soy el que está cerrando todas las puertas, porque yo quiero que ustedes inicien una iglesia y que la iglesia sea la que sostenga financieramente el, el instituto bíblico, el seminario y tus papás eso fue una palabra tan clara que yo quedé impactado luego regreso a casa le dije a mi papá en el carro y él también se emocionó, pero tenía un, un problema, yo aún no me había casado mi esposa, mi futura esposa en Colombia me había dicho, tú no vas a ser pastor Dios tenía que cambiarla pero ese mismo día mi esposa y mi mamá hablaron y lo sé porque mi esposa me escribió una carta y yo también se lo escribí eh, y en la carta ella me dijo fíjate que Dios nos, Dios nos estuvo hablando a tu mamá y a mí y creemos que llegó el momento para iniciar una iglesia entonces con una señal tan clara nosotros sabíamos que nuestra iglesia era el plan de Dios porque yo dejar la iglesia en donde estábamos era, de, era como dejar un, a mi esposa fue un dolor del corazón muy duro, pero si Dios habla, Dios respalda. Y si Dios lo puso en ese barrio, y si no hay aparentemente nada, oportunidades ni nada de eso, pero si Dios está detrás de eso, Él va a dar los recursos. Los recursos vinieron después. De hecho, a mucho de lo que hicimos, lo hicimos sin plata. A, a, a tal punto que yo le dije a mi esposa, oye, ya no tenemos que seguir con esa abogada, porque yo le había dicho que, que no les daba sino 30 dólares para todos los proyectos, más o menos, y ellos han tratado de hacer todo con 30 dólares, pero eso los llevó a ser también recursivo, y eso me llevó a otra frase que Dios me dio y es esta, muchas de nuestras grandes ideas son simplemente el resultado de oraciones no respondidas Dios no nos respondió una oración y eso nos llevó a buscar maneras creativas para hacer las cosas
1: eh, bueno, lo que Andrés dijo es, eh, fue exacto si Dios te ha llamado Va a verle el cómo. Um, pero quiero decir solo encerrar esta sesión. Uh, amo Argentina. T vivo 34 años en Perú. No, obviamente no soy peruano. Nací en California. Uh, crecí en California. Pero 34 años en Perú y nuestra iglesia está al punto de cumplir en enero 30 años. Uh, lo que yo digo justo estamos en un proyecto que sabe Lucas donde queremos ayudar a mil iglesias superar mil miembros porque si hay mil iglesias que superan mil miembros en Argentina cambiaría Argentina a través de la iglesia y lo que puedo decir de Argentina ya vengo muchas veces es que número uno Dios ama a Argentina Dios ama a Argentina eh, a, a pesar de lo que pasó ayer y toda la gente que están profetizando juicio, no, Dios ama Argentina. Él ama esta nación y él no es el fin. Algo, algo Dios va a hacer en despertar la iglesia. Número dos, el, los pastores en Argentina son profundamente espiritual. Saben ayunar, saben orar. Saben preparar mensajes. La, el pueblo argentino son espirituales, especialmente los líderes, los pastores, son espirituales. Entonces, si la iglesia no crece, no es un problema de liderazgo espiritual, es liderazgo organizacional. Y esto se puede aprender. Se puede aprender... Lo que están haciendo aquí en esta uh, cumbre, en esta conferencia, están aprendiendo y les felicito. Ok. Y sigue aprendiendo, porque iterar algunos temas puede ser justo la idea, el pensamiento que usted le faltó para que su iglesia vuelva a ser la iglesia que usted soñó cuando lo plantó.
0: Te escuché decir, Robert. Le escuché decir, no solo se trata de espiritualidad, aunque se trata de espiritualidad, no solo se trata de buenas intenciones, aunque se trata de tener buenas intenciones, también se trata de estrategia. Quisiera que venga una maestra, un líder de niños, aquí adelante ahora. El primero que, que venga es bienvenido. Venga uno. Aquí. Andrés o Robert, quisiera que ustedes oren por ella en representación de quienes sueñan con una Argentina que tiene una iglesia sin mancha y sin arruga una argentina que sigue creciendo una argentina que tiene una iglesia con un futuro próspero una argentina con una iglesia relevante que sabe cómo alcanzar a las nuevas generaciones
1: Amén. este es líder de adolescentes niños de, ok, niños y preadolescentes si usted es líder de niños y preadolescentes póngase de pie y vamos a orar por todos ella en pos, por ustedes. Amén, Padre, en el nombre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta sierva tuya y cada siervo que está aquí en este lugar en esta tarde. Señor, gracias porque has puesto en ellos el futuro de Argentina. En sus manos, en su corazón, en su intercesión, Señor, levántalos con ideas nuevas y frescas. Como estamos en un mundo complicado, pero Dios está en su templo. Y Él estará en su templo también aquí a 10, 15, 20 años. No la va a abandonar. Por ello, Señor, ahorra lo que está poniendo estos maestros en el corazón de estos niños, Va a estar ahí por el resto de su vida. Que los bendiga y los unje con palabras solamente para este, esta generación que está levantando. úselos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Gracias. Señor te use. Te bendiga. Quisiera que ahora venga un pastor general aquí adelante. Venga un pastor general con nosotros te ganó está bien, venga los dos y Andrés te voy a pedir que ores por ellos en representación Amén. de todos los pastores y líderes que
2: estamos aquí Amén. entonces así como dijo el pastor si los pastores que están aquí si se ponen de pie los pastores principales y así podemos uh, identificarlos listo y señor hoy te damos gracias por los pastores de Argentina te damos gracias por los que están acá te damos gracias porque Dios no es injusto para olvidarse de su sacrificio. Dios no es injusto para pasar por alto el esfuerzo que ellos han tenido haciendo tu obra. Y tú los vas a galardonar, los vas a recompensar. Y te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que toda palabra que se ha levantado en contra de ellos caiga ahora mismo sobre la cruz. Y que ellos sean libres, Señor. Tomamos autoridad, como dice tu palabra, en contra de estas palabras de juicio, estas palabras de odio, de resentimiento, y declaramos que no va a prosperar. Y todo lo contrario, declaramos lo que tú has profetizado hacia, a, a favor de ellos. Que, que hoy inicias algo nuevo, que este es un tiempo nuevo en el nombre de cristo jesús te pido dios que todo paradigma en su mente que impide el avance de sus iglesias caiga ahora mismo en el nombre de jesús y declaramos señor que en este congreso tú les vas a dar ideas nuevas ideas creativas porque estás haciendo una cosa nueva en ellos y a través de ellos en el nombre de cristo jesús pero también, Señor, yo te pido que la unción que tú me has dado a mí y también al Pastor Robert venga sobre ellos ahora mismo. Una unción de excelencia. Una, una unción, Señor, de ideas nuevas. Una, una unción de convocatoria, Señor. Declaro que multitudes los van a seguir de manera sobrenatural, ahora mismo Señor una unción de convocación viene sobre ellos, pero también declaro una unción de multiplicación te pido Señor que tú les muestres cómo iniciar el proceso de multiplicación de discipulado y de multiplicación en sus iglesias y también oramos una unción financiera en el nombre de Jesús una unción de prosperidad y lo creemos